0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quienes las emiten, y no necesariamente representan el pensamiento de Pántico Studios ni Smart Studio. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidísimos a una nueva sesión de Jotorreando. ¿Cómo están, Carrito Sánchez?
1: Hola, Juan Antonio. Hola, Mayis. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, hola. Saludo, saludo al invitado que todavía no lo presentamos, pero a lo lejos ahí está. Hola, invitado. Ahí
0: está. May Centeno, ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien, este, pues con frío, estas lluvias están de locos. Y como yo ya soy viejita, yo ya necesito cubrirlo porque si no me duelen los huesos.
0: Uy, pobrecita de ti, muy mal. En
1: cambio, yo, en cambio, yo, mira, tengo un calorón que voy a sacar mi abanico divino. Ay, sesiones,
0: Dios mío. ¿sí? Pero Dios nos nos me no tengo la menopausia, Carlito. <risa> Estúpida sí mi está, edad, idiota. Te, te están fallando tus estrógenos. <risa> Oigan, Alan es Hernández, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí ya
3: listo para, para el programa.
0: Excelente, excelentísimo. Oigan, este, en un momentito más vamos a platicar con Alan, porque el tema de hoy es un tema que nos estuvieron pidiendo muchísimo en redes sociales y la verdad es que nos emociona muchísimo también tocar eh, este tema porque... Muchas veces nos agarra como en curva cuando ocurren eh, algunos sucesos, ¿no? Y vale muchísimo la pena estar preparado para, para todas esas cosas. Pero bueno, ahorita vamos a entrar de lleno a ese tema. Vamos a hablar acerca de... Este, sí, anatología. porque tú luego, luego te vas,
1: Toño. Sí, luego, perdón. luego te vas. Perdóname,
0: por favor. Perdóname, por favor. Oigan, rapidísimo. Entonces, para poder entrar de lleno al tema, recomendaciones. este Magis, cuéntanos.
2: Yo les tengo una película que la verdad es que al inicio dudé si tenerla como recomendación para ustedes. ¿Por qué? Porque es una película un tanto extraña. Yo incluso dije que no quiero que me tachen de loca enferma, pero la verdad es que me gustó mucho. Este, esta película está clasificada como terror, pero no considero que sea terror. Eh, se llama La Perfección. Está en Netflix. Y en esta película pueden encontrar, bueno, ¿de qué se trata? Es de dos chicas que son como estudiantes o fueron estudiantes de un gran instituto de música. Y estas dos chicas son como las protegidas, las niñas prodigios de diferentes generaciones de, este, de esta escuela. Eh, todo empieza cuando en un evento las juntan. Son dos chelistas. Entonces, eh, por ahí hay algunas escenas, este, pues ya saben, de esas escenas que me gustan, completamente lésbicas, pero no se trata de eso.
1: A la
0: sí
2: si no, lo que va pasando, ya sé, es inevitable, chicos. ¿Y
1: tus cosas?
2: <risa> Yo hasta les dije, cuando estaba viendo la película, dije, híjole, y si regresamos al principio para ver estas escenas. Pero bueno, aparte de estas escenas, <risa> por donde va la película, que no es meramente sexual, sino es una cuestión eh, como un poco de mm, suspenso. Suspenso. Un poquito de suspenso, pero está muy extraña. La verdad es que la dejo a su criterio, Véanla, está muy extraña, pero te tiene como pensando todo el tiempo. Todo el tiempo estás diciendo, ay, oh, pero ¿cómo pasó esto? Oh, pero está muy interesante, a mí me gusta mucho. Entonces, se las dejo ahí sin que me cachen de loca enferma. <risa> Ya Man, sabemos que lo que, estás,
1: pero... Exacto,
0: nosotros te tachamos de loca enferma, pero por otras circunstancias, nada. tú no te apures. Muchísimas gracias por tu recomendación. Acuérdate que Maris. una
1: película, no, que te guste una película no te define, manita, así que loca enferma estás por otras cosas.
0: Exactamente, exactamente. Ah,
2: bueno, gracias.
0: <risa> ok, la película se llama...
2: La perfección.
1: perfección.
0: La Perfección. Se puede encontrar en Netflix, perfecto. Oigan, ya estoy pensando seriamente, en de plano marcarle a Netflix y decirle, oye, ¿qué onda? Danos Anóchate, la suscripción ¿no? gratis, por lo Por menos.
1: favor, pues, ya cuando menos, oye. Bueno. Carlitos, cuéntanos. Yo les quiero recomendar en esta ocasión un cortometraje animado. Ya saben que a mí me gustan mucho las películas para niños y me gusta mucho eh, la onda musical y todo este rollo, ¿no? Entonces, yo les quiero recomendar un cortometraje animado de Disney que se llama John Henry. John Henry es un cortometraje del año 2000. La verdad es que ya es viejito, pero yo lo descubrí hace poco. Lo pueden encontrar en Cinépolis Click. Está a la venta y creo que te, creo que te sale como en este 13 pesos comprarlo, o sea, a mí me salió súper barato y es la historia de esta leyenda John Henry que se supone compite contra una máquina para poner vías de un tren, entonces lo, eh, está en español en, en Cinépolis Click y la verdad es que es una verdadera joya por muchas razones, uno, es musical, entonces está como cantado la mayor parte del tiempo, es muy bonito, dos, la voz la hace una mujer, eh, la, la, la narra una mujer y esta mujer, en español, la voz la hace Fela Domínguez. Fela Domínguez es esta actriz maravillosa que hizo a Nala en El Rey León, en el musical del Rey León, que después se fue a España a hacer el guardaespaldas. Está la mujer impresionante. Y tres, la animación. La animación eh, pareciera animación tradicional, casi, casi que cuadro por cuadro, pero tiene unos efectos visuales tan hermosos, pero tan hermosos, muchachos, que de verdad vale la pena verla. Dura 10 minutitos y es una verdadera joya. Fue dirigida, ahorita les digo por quién fue dirigida. John Henry estuvo dirigida por Mark Hen y de verdad es muy bonito. Básicamente por la cuestión de la música y lo visual. Véanla, super like.
0: John Henry que encuentras en Amazon y encuentras también en Cinépolis, ¿En Cinépolis Click. click. Uh -huh. Perfecto, sí. perfecto está a, literalmente a un click de distancia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Excelente. Eh, um, Alan, ¿tú tienes una recomendación para nosotros?
1: Sí. <coughs> bueno, Cuéntanos. No pensé en
0: dos. Estaba así como entre dos. Excelentísimo. Cuéntanos. Vale, ok.
3: Bueno, una es también de Netflix. Se llama Amor en el Espectro. No sé si ya la hayan visto.
0: No, no, no. Cuéntanos, ¿de qué va? Vale,
3: es este... Pues acerca de... El amor en el espectro autista. Entonces, es como... Pues estos chicos y chicas que, pues que tienen problemas para justo comunicarse y comunicarse las emociones, es decir, cómo buscan también el amor, ¿no? Es decir, pues quieren tener pareja o tener hijos, casarse, pero pues cuando tienes autismo o estás en el, en el, en el espectro autista, ya sea Asperger o dependiendo del grado, pues socializar ya es un problema, ¿no? Entonces encontrar el amor es mucho más difícil. Y me pareció increíble, es decir, la, la comienzas a ver y, y te atrapa. Es decir, eh, habla de cómo pues, los seres humanos, a pesar de, justo de, de esta condición que es pues, el áspero o el autismo, pues intentan esta, esta cuestión de comunicarse y de, de buscar el amor. ¿no? Es, me parece maravillosa, de, de, un, de una riqueza increíble porque pues encuentras estrategias y pues quien sea autista o tenga alguna algún familiar incluso aunque no lo seas puedes sacar mucha riqueza de solo verla amor en el es,
0: amor en el es, eh, espectro me dijiste así es así ok esa está en otra tí, recomendación
3: perfecto. también es un corto y tiene que ver pues, con lo que a mí me gusta no que es la tanatología se llama la dama y la muerte ¿vale? está en YouTube okay. dura 8 minutos con 20 segundos desde el 2015. Está dirigida por Víctor Salaya, es decir, y es un trabajo, pues, muy, muy bueno porque representa, por ejemplo, esta pelea que tienen los médicos por eh, salvar la vida a toda costa, ¿no? Incluso interesante, eso está bien interesante. Parte, como del encarnizamiento, ¿no? Terapéutico sí. y que incluso, pues, se puede, digamos, este hacer un símil con lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19 en los hospitales, ¿no? Exactamente. Decir, Hasta dónde llega el punto en el que el médico debe de rescatar la vida de una persona y si eso realmente es vida, ¿no?
0: exacto, que de eso vamos a platicar ahorita en un momentito más, más a profundidad ok, este corto me dices que se llama La Dama y la Muerte muchísimas gracias por tu gracias. Alan. bueno, pues yo me voy rapidísimo para poder entrar de lleno al tema chicos, el día de hoy les traigo una recomendación que no es de Netflix, gracias porque se ponen, sí, porque ya ves cómo son. Se... bueno, mi recomendación es una película francesa, aunque Mírala, no pude la, la, la encontrarla. Que curta, no
1: salió ahora. ¿eh? no, espérate
0: <ríe> Espérate porque ahí viene el giro de tuerca Mi recomendación es una película francesa Pero desafortunadamente No pude encontrar la versión original En ninguna plataforma Y la única eh, versión que encontré es una, es una versión que se hizo En Estados Unidos el año pasado Si no me equivoco La película se llama Mejores amigos, o en todo caso se puede encontrar también como amigos por siempre. La historia básicamente es: un millonario, un multimillonario que es tetrapléjico, creo que sí, esa es la palabra correcta, tetrapléjico, es decir, no tiene movilidad del cuello hacia abajo. Eh, y bueno, contrata a sus asistentes, contratan a una persona para poder ser su asistente personal que se encargue de absolutamente todo lo que necesite esta persona y bueno la, la película nos cuenta la historia de cómo llega este, este, este señor a convertirse en su asistente que también trae una historia detrás porque resulta que no, no es el trabajo que está buscando propiamente de hecho es, es un expresidiario y, y bueno se enfrentan a un montón de cosas, es, la película me parece la versión original que te digo que es francesa me parece súper interesante y está súper bien lograda la versión norteamericana, la verdad es que no la he visto, pero si la historia está basada en la misma, me parece que puede ser un muy buen resultado, porque además, en el reparto está este actor, que no me puedo acordar su nombre, Bryan Cranston se llama. Sí. Eh, bueno, por trabajos como Malcolm in the Middle y como este esta otra serie de narcos que hace. bueno de. de no es de narcos, Toño. Perdóname, ¿cómo se llama esa serie? Que estoy tratando de recordar.
1: Breaking Bad. Breaking, Breaking
0: Bad. Su trabajo en Breaking Bad y en Malcolm in the Middle es excelente, entonces yo casi puedo apostar que el trabajo que también tiene en esta película es excelente. La versión norteamericana la pueden encontrar en YouTube, está completa y está gratuita, porque la versión francesa que es la original, ojalá pudieran encontrarla, yo no la pude encontrar en ninguna plataforma, pero es Increíble esta
1: película, se las recomiendo súper ampliamente. Ven, porque todavía yo soy de las personas que cree que tener los DVDs es importante. Ven, mi, mi, mi chaburruqués tiene un sentido en esta vida, muchachos.
0: Pues hora que vayas a las islitas del, del súper, a ver si te encuentras esta mano, porque sí la, si sí la andamos ocupando. ¡Ya siéntense, señoras! ¡Ay! Bueno, bueno, pues muchachos, eh, el día de hoy tenemos a Alan, muy amablemente aceptó nuestra invitación para colaborar con nosotros hoy porque queremos platicar con él acerca, ya no, él nos dio un, un breve adelanto, acerca de tanatología. A mí me gustaría empezar, Alan, esta conversación, pues primero conociéndote, que nos cuentes un poquito de quién eres ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Are you ¿A qué sales Ay, al pan? Ay, sí, ¿no? <risa> ¿A qué sales al pan? ¿Y todo eso? No, no es cierto. Este, en el terreno de lo personal, profundizaremos tanto como tú quieras. Pero vaya, eh, me gustaría com eh, comenzar conociéndote. ¿Quién, ¿Quién viene siendo? Cuéntanos de ti.
3: Ok. Eh, tengo 42 años. Soy psicólogo y tanatólogo. ¿Vale? Tengo 11 años como experiencia como terapeuta dando terapia en mi consultorio privado bueno tengo este especialidad en psicoterapia gestal y tengo pues alrededor como de cinco o seis diplomas y también soy eh, tallerista y conferencista de desarrollo humano
0: Ok. ahí no más ahí no más no pues sí para qué no si yo te digo que nosotros nos caracterizamos porque tenemos puros invitados bien picudos
1: la mera verdad es que sí
0: ¿eh? Alan ¿Qué es la tanatología?
3: Pues hay muchísimas definiciones, pero una así digamos que simple sería como la ciencia que estudia eh, todo lo relacionado a la muerte y la vida.
0: Ciencia que estudia. La primera palabra que a mí me viene a la mente con todo esto es el apego. No sé si a ustedes les pasa, chicos. ¿Cómo podemos relacionar el apego con este asunto?
3: A ver... eso a la, es? es otro tema de universo así enorme, ¿no? Es, el apego. Es inmenso el apego, es decir... Tiene que ver con todo, es decir, vale, voy a tratar de hacerlo como simple, ¿vale?
1: Haz de cuenta que somos sí, niños de kinder y nos tienes que explicar, ¿va? Exactamente.
3: exactamente. Sí, bueno, no, no, no me quiero poner técnico. Entonces, vale, el, el apego es como eso que necesitamos todos los seres humanos para poder sobrevivir, ¿vale? Necesitamos el apego a nuestra mamá para poder justo, es decir, desarrollar lenguaje, etcétera, porque somos como pues, los animales más dependientes, ¿no? del reino humano, porque hasta como a los, no sé, 18 años ya nos volvemos como capaces de hacer cosas. Y para eso necesitamos mucho apego y muchos cuidados, ¿no? Después tenemos que desapegarnos. Eso es en el aspecto, digamos, entre los seres humanos. Pero desarrollamos apegos hacia las cosas, hacia los animales, incluso hasta cosas como inanimadas, ¿no? Un celular, es decir, perdemos un celular y se nos va la vida. Ahora la tablet o en este mundo ya tan digital, es decir... Y perdemos como mucho de nuestra vida, ¿no? Sentimos que es una pérdida muy grande, ¿no? Eh, un poco se va solucionando ahora con esto de la nube, ¿no? Porque ya puedes recuperar tus programas, tus apps, ¿no? Y todo. Afortunadamente ya no sucede como antes. Pero el apego, por ejemplo, dice la filosofía budista, que pues es justo lo que causa el sufrimiento humano. Yo diría que hay otra palabra más que el apego. Así que... Eh, sí funciona, el apego es necesario, pero... Y a veces eso es lo que, por ejemplo, cuando, cuando alguien muere, pues nos duele, ¿no? Porque si no es el apego que le tenías. Pero podemos introducir otra palabra, que es, bueno, es el vínculo que tenías. Que es, sí, es, es diferente, ahí, es completamente es que diferente.
0: Justo ahí es donde yo probablemente estaba como entrelazando mis conceptos, porque yo entendía el apego como un vínculo que te genera una necesidad de...
1: Sí no, porque si me permites opinar, Alan, para mí el, el apego no necesariamente... O sea, el vínculo no necesariamente te lleva a un apego. Eh, y, el, y el apego, creo que sí, in, in, indiscutiblemente es como una necesidad a veces, a veces, eh, que, que es ya cuando se vuelve en algo como no tan... Es, es, esta, es este vínculo desmedido, me explico. O sea, ya esta necesidad extrema de las cosas que ya no lo hace como tan saludable, ¿no?
3: Bueno, la persona se opina más como... sería la parte de la dependencia, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Okay. Cuando ya hay una
3: dependencia.
0: O sea, yo puedo tener un vínculo con alguien... Eh, un vínculo afectivo, ¿no? O sea, sí. eh, eh, Justo, fíjate... Que, que, cómo todo va como acomodándose, ¿no? Justo 10 an segundos antes de empezar eh, esta conversación... yo me estaba enterando del fallecimiento de un compañero actor. Y ah. yo estaba pensando, bueno tuve la gran oportunidad de verlo en escena, eh, intercambié un par de palabras con él. No te podría decir que me pesa su partida tanto como si fuera una persona más cercana, pero, o sea, mi duda va por ahí. ¿A esta persona puedo decir que hay cierto apego a esta, hacia esta persona?
3: No, porque bueno, justo decía que esta parte tiene que ver con desarrollar eh, un lazo afectivo. Es decir, una dependencia. Amistad, amor, sí, 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 para decir que hay apego, porque entre más dependencia hay o esto, es decir, claro, el, el dolor que provoca la pérdida es porque tú invertiste cierto afecto, es decir, un sentimiento, una emoción, es decir, y entonces, claro, al, al, al morir eso se pierde. Y viene el dolor. Y si no hay, es decir, está como, ah, pues lo conocía, pero esta distancia, digamos, que, que hay como de, ah, bueno, también es un actor, pero, eh, y si lo admiro, lo conocí, lo traté dos, tres veces, eh, no, no te pega, ¿no? Tiene que ver con, con tu mundo subjetivo, es decir, qué tan involucrado estaba es decir, qué tanta cercanía, eh, qué tantas conversaciones, es decir, eso es el vínculo. Es decir, cuando haces, puedes conocer a una persona a lo mejor muy poco tiempo, pero si en ese tiempo crean justo un vínculo fuerte, así porque conectaron y de repente fallece, puede que sí, justo te, te duela.
2: ¿Tú consideras que todas las personas que tienen una pérdida muy cercana, pero muy, muy cercana, es, eh, realmente les afecta mucho, mucho, no? Este, ¿Tú consideras que es necesario que asistan al tanatólogo o no siempre es tan necesario?
3: Yo creo que sería ideal que todos pudiéramos tener un acompañamiento terapéutico. No siempre sucede así porque no hay como una cultura de asistir a un tanatólogo o a un psicólogo para superar una pérdida. Y esto es porque, bueno, pues todos tenemos como esta capacidad de resiliencia, ¿no? como de superar las adversidades. Y bueno, pues como dicen los mexicanos, así como Dios me dio a entender, ahí lo voy, le echo ganas y voy a salir adelante. Pero, es decir... ¿Cuándo sí es recomendable y digamos que es casi de cajón? Es decir, cuando fallecen los padres, cuando fallece la pareja, es así como, sí, eh, es muy recomendable. Hay que asistan porque son las pérdidas, digamos, que, que causan mayores efectos psicológicos y, y mayor daño en muchos este, sentidos y niveles. Y pueden acudir con los dos. Si puede ser con la es una especialidad de alguien que maneja justo pérdidas, es mucho mejor. Pero, pues también muchos psicólogos están preparados para trabajar este tema.
1: Ajá. Yo yo quiero, yo quiero hacer una, eh, al respecto una, una, una pregunta. Que yo siempre he considerado que las pérdidas eh, se convierten en duelos, ¿no? Y muchas ocasiones tenemos muchos duelos que no sabemos... Ajá, no necesariamente, pero, pero va como así esa parte, ¿no? Entonces, muchas ocasiones no sabemos cómo manejar estos duelos. Algo que creo que es un problema en, en, en general en la gente es que siempre consideramos que necesitamos ir a terapia cuando estamos mal o cuando estamos locos. Y creo que no va por ahí, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que estar mal o estar loco para, para ir a terapia. Entonces, todo este choro mareador es para llegar a decir... ¿qué le podrías decir a la gente que de pronto tiene como este miedo a ir a terapia? ¿Cómo le haces? O sea, a mí me da miedo ir al dentista. ¿Cómo me darían seguridad para ir al dentista? ¿Tú cómo le darías esa tranquilidad a la gente para decir, acércate a terapia no es algo como malo, ¿no?
3: Vale, algo que hago cotidianamente con, con los pacientes o justo en... Igual cuando promociono esta parte de, de buscar promover que asistan a terapia, es que es eh, un espacio seguro, ¿vale? No es como tomar el café con tus amigos y que de repente pasa y entra aquí y por acá sale, es decir, o queda ahí. Pero lo, la parte más importante es eh, la parte económica. Va a sonar como muy feo, pero es decir, cuando te cuesta, es decir, la, la parte del dinero es un acto simbólico en la terapia. Es decir, tú trabajas para conseguir no sé, lo que valga 300, 400 pesos tu sesión, pero ese dinero tiene, un, tiene una importancia simbólica. Es decir, lo estás ahí desembolsando y te desprendes de esa parte de tu trabajo, de tu esfuerzo, para poder elaborar el conflicto que hay en la mente. A tus amigos no les pagas justo porque te escuchen. Es decir, esa parte es como gratuita. Y entonces, el, el efecto que está ahí es que no lo valoras no creas como esta posibilidad de cambio. Y, y a terapia es justo, no, yo diría la frase que uso, es decir, no asisten los que tienen problemas, asisten los que quieren cambiarlos, asisten los que quieren solucionar y darle un giro. Uh -huh. Y otra cosa es que, por ejemplo, es decir, no es como venir y te acuestas en el diván, como esta cuestión de psicoanálisis, que eso es ¿no? algo que muy trillado y como muy ahí en el imaginario colectivo, pero es, no solamente puedes venir a contar tus penas y a llorar, ¿no? Es decir, oh, y no vas a ser juzgado por el terapeuta, sino que incluso puedes reírte, puedes contar tus éxitos, puedes contar tus triunfos. Es decir, eh, es un espacio no solo para contar problemas, es decir, sino también de crecimiento en otros aspectos. Es decir, un ejemplo es, por ejemplo, un chico iba conmigo por, por tartamudeo, ¿no? Y cuando terminó ya después de un proceso, es decir... Dejamos de enfocarnos en el tartamudeo y empezamos a trabajar otras áreas de su vida, como la parte de ser empresario, de, de pareja, etcétera, y se le olvidaba el tartamudeo. Sí, no
0: va no va a tener okay. que, quien, quien está mal, sino quien quiere estar bien, que no es lo mismo, ¿no? O sea, quien quiere estar mejor, quien quiere estar bien. Sí, o okay, quien quiere estar, estar mejor, bien? ¿no? Exactamente.
2: Pues yo no sé, pero yo ya me quedé ya me quedé pensando, ¿no tienes el silloncito clásico entonces?
1: No. Uy, no. es muy triste. Es muy triste. Sobre uno todo de esos,
3: yo tengo uno de esos así como de motel como potro. Ah, no es cierto, no es cierto.
2: ¿no? Virgen
3: <risa> del claustro Todavía toño. Es otro toño. Ese es otro consultorio.
0: Y de ese, ¿qué informes me puedes ir dando? No, espérate, ya. No, no, no. Es muy triste bueno.
1: porque ustedes, ustedes saben que a mí, a mí sí me gusta ir a terapia. Y he probado muchas muchas terapias y he ido a varios psicólogos en la vida. Y nunca, nunca, nunca me ha tocado un diván. Y entonces yo desde que era, pues no tan chiquito, ya estaba más grande, pero que veía el diván de Valentina, yo sí quería ir al diván. Y nunca me ha tocado un diván. Es muy triste. ¿eh?
0: Qué triste. Oremos. Oh. Bueno... Oye Alan, ¿cuál nos recomendarías que es el proceso a seguir cuando estás teniendo una pérdida? Iba a decir irreparable, pero es que no todas las pérdidas son irreparables. ¿O sí?
3: No, sí hay. Sí hay pérdidas que son reparables. Es decir, por ejemplo, la que mencionaba del celular, etcétera. Pero en general, justo las, las humanas o las de animales, esas, digamos que son irreparables hasta cierto punto, ¿no? Porque es en el sentido de no recuperar el, el cuerpo, ¿no?, a, a la persona. Pero justo la, la parte de ir a terapia es, es una cuestión de responsabilidad propia de, de reparar mi alma. Claro, porque... Emociones.
0: A, a, a ver, sí me voy a disculpar porque sí a veces siento como que padezco de mis facultades mentales y no tengo una retención <risas> chingona. Pero a ver, entonces estoy entendiendo como un tanatólogo es una persona que eh, es un profesional que te puede ayudar a superar una pérdida, ya sea una pérdida física o una pérdida material con la que hayas establecido un vínculo afectivo que llegue al, ¿cómo se llama? ¿Cuál era la palabra que usé, Carlitos? Al apego, exactamente. Un tanatólogo es una persona, es un profesional que te ayuda a superar esa pérdida. Sí. Y esta pérdida no siempre tiene, no tiene, no necesariamente tiene que ser por fallecimiento de una persona. Es decir, a lo mejor eh, ten, tenía yo una relación de 25 años con una persona que de un día para otro me dijo que se tiene que ir a vivir a Aruba y yo no tengo las posibilidades económicas para seguirle. Entonces, decidimos que termina la relación. Ahí
1: también podría entrar la labor de un tanatólogo,
0: ¿cierto? Claro,
3: por Incluso,
1: supuesto. por ejemplo, también a lo mejor hasta en la pérdida de un empleo, ¿no?
3: Sí, fíjate, eso es algo muy común. Es de decir, por ejemplo, ahora con la jubilación, eso es algo que hace un tanatólogo. Es decir, por ejemplo, alguien que fue gerente o fue director de una empresa durante 30 años, el rol que hacía ahí era de yo soy importante porque tengo este puesto. Yo tengo a mi mando a tantas personas. Y entonces se jubila y ya no trabaja en la empresa y se va con su esposa. Y ahí, y no claro. tiene un proyecto de vida después de la jubilación, así. ¿Y qué pasa? Se enferma y se muere.
1: Y si la claro. esposa es mandona, peor tantito, le, quita, le quitas esa figura de autoridad que tenía. Claro.
0: Vaya, bueno. de, déjenme, déjenme explicarles, muchachos, que digo muy brevemente. estoy como he, he tenido la oportunidad de conocer muchos maestros, por ejemplo, maestros de educación primaria, y he conocido varios casos de maestros que así se jubilan. Y a los dos meses, a los tres meses, ya empezaron con problemas de salud o ya empezaron con, con ánimos bajos o cosas así. Me he enterado de personas que no han pasado del año que se retiran y mueren, ¿no? Entonces... Hace mucho tiempo yo pensaba, es que tiene, no, no tiene sentido. O sea, estuviste matándote físicamente 30 años, 35 en algunos casos, y estuviste invirtiéndole todos los días de tu vida a este trabajo de tal forma que te absorbió al 100%. Tienes problemas de salud por este trabajo y no tiene sentido que resulta que te vas, puedes descansar, eres libre, eres dueño de tu tiempo, y de un día para otro tu salud empieza a deteriorarse. Para mí no tenía sentido, pero... En algún momento alguien me dijo, es que el trabajo se convierte en un mal necesario. Entonces, sí, definitivamente, ahí también entra la labor de un tanatólogo, ¿no, Alan?
3: Sí, porque, a ver, cuando me decías que era la tanatología, mucha gente, justo por la definición de tanatos, ¿no? De este submundo, pues piensa que uh -huh. es solamente hablar de la muerte, pero no, es decir, está intrínsecamente ahí relacionado con la vida, es decir... Cuando tú hablas y a lo mejor vas y hablas de tu pérdida o de tu duelo, es decir, sí, estás como más del lado de Tánatos, ¿no? De Hades, es decir, te jala y todo es como esa sombra que todo es como la muerte, el duelo. Pero el ser humano se, se oscila como entre dos fuerzas, ¿no? Es decir, entre el eros, que es la vida, ¿no? La parte erótica, la sexualidad, los deseos, y ahí entra el apego, ¿no? Entre la parte del deseo y la parte justo como... Eh, o sea, un término, la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, o las pérdidas. Porque antes de esto, platicaba con Carlos, y sí, es decir, a lo largo de nuestra vida estamos como sufriendo, pues, constantes pérdidas. No todas se hacen conscientes y no todas se viven con la misma intensidad. Es decir, una pérdida, dejamos, dejamos de ser bebés para pasar a ser niños, luego de niños para ser ad adolescentes, cubiertos luego a ser adultos jóvenes, luego ya adultos más maduros, Luego, ya ancianos mayores, y a veces esas crisis, ¿no? Entre cambios de edades, se viven, y se viven como un duelo, como de pues ya no soy joven, ¿no? O ya no soy niño, ya no soy adolescente, se sienten, o pueden pasar desapercibidas.
2: Nada más, interesante, porque eso yo no. Yo, yo sí era de este tipo de personas que decían, fanatólogo, tiene que ver con la muerte. Se vive, ¿no?
0: Eh... A Carlitos le valió madre si se metió. No,
1: madre. Más... <risa> No, es que, es que Magis, en, en, mi, en mi aparato no funcionaba Magis y entonces de pronto nada más soy yo me y ya no supe, perdón. Repite tu pregunta Magis y ya después hablo okay, yo.
0: retomamos.
2: Ah, no era pregunta, yo decía nada más que que justamente yo estaba en ese error, yo creía que un tanatólogo solamente veía como la cuestión de las pérdidas por fallecimiento y no. Ok, <risa> ah,
3: y también por ejemplo, es decir... ¿Sabes qué? qué llevo también y que es algo que me gusta mucho? Es eh, el fallecimiento por una mascota. Es que ese es... es,
0: es Híjole, siento que ese es como, un, como una dimensión paralela, ¿no? Eh, hay gente que de verdad establece vínculos afectivos con sus mascotas que finalmente están en todo su derecho y, y, y sus circunstancias los llevan a eso. Pero, híjole, sí, yo tengo que confesarme, hasta hace poco tiempo yo conozco a, una, a un amigo que... Tuvo la pérdida de uno de sus gatos y hasta las cenizas tiene en su casa. Y yo pensaba, híjole, no, yo no sería capaz de tener las cenizas de un animal en mi casa, ¿no? Pero sí, es como esa parte de la empatía, ¿no? Que entiendes que para él es importante, que es necesario y que, y que pues, es parte de un proceso de duelo. Sí, bueno,
3: ese tema de las cenizas es como también algo aparte. decir ¿sí? Justo, tiene que ver con el apego. Fíjate, qué bueno que tomas ese tema. Una de las cosas que, por ejemplo, yo recomiendo a las personas, ya sea por una mascota o por un ser humano, es que no tengan las cenizas en su casa. Porque la parte claro. del vínculo, o del apego, es decir, eh, se vuelve como eterno porque es una parte simbólica de que, de que ahí, como ahí está, y piensan en su mente, imaginan pues como que está vivo y sigue ahí, ¿no? Como que está su alma, está ahí en, en la urna y que ahí está y que los acompaña, luego hasta les prenden veladoras y cosas así. Entonces, eso impide que justo el proceso de duelo, si quieren ahorita, explico ahí como las fases, es decir, no llegue a, a la parte final que es la aceptación.
0: Sí, claro, justo eso. Iba, digo, yo tengo un tío que mi tía Alicia falleció, híjole, no sé, hace como siete, ocho años, y mi tío sigue teniendo las cenizas ahí de mi tía, ¿no? Ah, porque dice? Precisamente eso, que la siente cerca, que la siente ahí.
2: Te sí. encanta, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero Toñito es como, yo tengo un tío, y tengo un primo, y tengo a fulanito. De... No, bueno, Toño, como Exacto. todo Exacto. Mundo...
1: Envidienme porque conozco a todo el mundo. Mira, para que Toño no se sienta demasiado, yo tengo las cenizas de mi gato.
0: Fíjate, eso es algo pero fíjate, que en mi mantenía. caso, y quiero,
1: quiero aclararlo y no me voy a justificar, eh, mi gato me duró 11 años y a pesar de que sí fue como un, una mascota a la cual quise mucho, curiosamente yo, yo siempre dije, voy a, voy a cremarlo y voy a esparcir las cenizas de mi gato en las macetas o en el jardín de mi casa. ¿No? Se me hacía como súper eh, bonita esta imagen de regresa a la tierra y ayuda a que florezca. Y... Pero la verdad es que... No, no, no es pretexto, juro que no, pero no he encontrado como el momento para hacerlo, incluso la urna con las cenizas está metida en un mueble, ahí en el rincón, nunca la veo ni me acuerdo, hasta que estoy buscando algo y aparece la urna y digo, ay, aquí estás, ni me acordaba, ¿no? Entonces, ¿Ah. pero porque no he encontrado el como como el momento, según yo, para hacerlo, y, y yo siento que no le tengo como apego, a lo mejor sí lo tengo, pero hoy no me he dado cuenta, pero, pero Entonces, curiosamente tengo dinero, ya limpia tu casa. <risa> mira, Mariana, Exactamente. Mira, síguele, síguele, júzgame y, y te saco de la sesión. Acuérdate que ahora tengo el poder.
0: Tú no tienes apego, Carlitos, <risa> lo que tú tienes es el síndrome del acumulador.
1: <risa> sí, también. Y eso y eso también psicológicamente si vengo bien cargado.
3: <risa> Uy, sí. Oye, Alan, ¿cuáles son estas etapas? Ah, perdóname, sí, querías decir. Eso del síndrome del acumulador tiene que ver con las pérdidas. Es decir, si tú conoces a alguien que tenga eso, es decir, tiene que ver, si tú revisas en su historia, tiene pérdidas, tiene duelos ahí sin resolver. Eso es clarísimo. Ya. Es decir, te ya te voy a dar la terapia. terapia ya. Rápido. Es decir, esto que dices de no encuentro el momento, pues, encuéntralo. <risa> rompe claro. el ego y rompe y pone un límite y dices, ¿sabes qué? El sábado hago el ritual, porque de eso se trata, es un ritual, y lo hago, y punto. A ver, escúchate, ¿cuántos años llevas sin hacerlo y te dices a ti mismo, y si es justificarlo, no encuentro el momento. Agarra las cenizas y hazlo, y siente lo que tengas que sentir, y enfrenta ese apego. Ahí se rompe la dependencia y se rompe el apego. Ya directo
1: bien. al corazoncito de mi no, amigo. No, no, bueno, no, sí, directo, directísimo. <risa>
0: Oye, Alan, ¿eh, ¿cuáles son estas etapas de las que nos platicabas?
3: Vale, es la negación, como la parte del shock, como de, híjole, se murió mi compañero actor, y no lo puedo creer, ¿no? Lo vi apenas la semana pasada, ¿no? En escena. Y después puede venir como la tristeza, puede venir el enojo, pues, ¿por qué a él, no? Es decir, estaba triunfando, estaba en, en pleno en su carrera, etcétera. Puede venir este enojo, no sé, tal vez después puede venir la negociación. Y al final, pues, aceptas y dices, no, pues sí, a lo mejor era, pues ya le tocaba decir, no había forma, así, pues ya está descansando en paz y ya. Pero no es que, normal van más o menos así como en esa línea, pero pueden, este, pueden cambiar, ¿no? Es decir, hoy niego, mañana este, estoy enojado, después hago como negociación, pero después me vuelvo a enojar. Puedes ir como de una
0: a otra eh, sin previo aviso, ¿no?
3: De hecho, sí. Eh, lo importante acá es identificarlas. Y normalmente a veces eso, por nuestra propia cuenta, para como decía Maggie hace rato, para a ver si, si solo se puede este, salir del duelo, normalmente eso no sucede. Porque una de las cosas, la negación es un mecanismo de defensa pues muy costoso, justo ese evadimos resolver, evadimos enfrentar. Y es parte de nuestra naturaleza humana. Como también, porque... Otra parte de nuestra naturaleza humana es negar la muerte. Es decir, no pensamos en la muerte diario. Y, y este tema justo porque no se habla, no, no se imparte como en las escuelas, no hay una educación, no hay una preparación para entender justo que, que nada es permanente en el mundo, eh, hace que estemos negando. Los seres humanos nos sentimos inmortales.
2: Pues, justamente yo digo tuve como la pérdida de mi papá hace un año y algo este y pues justamente no de pronto eh, eh, de pronto va saltando de emoción a emoción hay veces que yo siento que ya estoy como muchísimo más tranquila pero de un día para otro o de unas cuantas horas caigo en la depresión total o de pronto me entra como justamente el enojo y incluso yo creo que es parte de la misma negación que a veces hablo siempre de él en presente sin darme cuenta. O sea, es como a mi papá le gusta esto, ¿no? Más que decir le gustabas. Y es como algo que hago constantemente.
3: Pues sí, no está sí. superado. Una de las cosas que me preguntan constantemente en la terapia es, bueno, ¿y cómo sé cuando ya lo voy a superar? ¿No? O sea... Bueno, pues cuando ya no te duela, ¿no? Cuando de repente, por ejemplo, puedas recordarlo, pero sin dolor, sin tristeza, sin enojo, sin negación. Cuando puedas hablar de él en pasado y es, es que ya aceptaste que está muerto. Si, si no es que tu mente no está ahí. Cuando ya pasó más de un año de, de una muerte por fallecimiento y justo sigues sintiendo eso, eso es, eso es un indicativo de... Necesito ir a terapia. Necesito que alguien me ayude, que me acompañe a procesarlo, para porque si no esto se puede volver crónico. Porque si no te voy a decir, justo como hablábamos, la vida está compuesta pues de muchas pérdidas. ¿Todavía vive tu mamá? Sí. Imagínate, ¿qué crees que pase si muere? ¿Se te va a acumular la de tu papá y la de tu mamá? ¿Y qué crees que pasa? yo les digo esto a mis pacientes, si no trabajaste un duelo y te llega otro, y te llega otro, cuando llega el último, ¿qué crees que pasa? Los demás salen así como de walking dead, así... Salen los zombies y te persiguen. Que te quieren devorar y te quieren sí. con el cerebro.
2: Eso sí, justamente que... también. Apenas hace unas, unas semanas... Eh falleció mi abuelo y fue como, como revivir todo, ¿sabes? O sea, como que esa pérdida me hacía tener como flashazos o, o golpes de lo que había pasado anteriormente. Entonces, era como volver a vivirlo todo.
1: Oye, Alan, y, y por ejemplo, ahorita acabas de mencionar algo que sí me, 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 me movió. ¿Cuánto tiempo consideras tú que es prudente para, para superar un duelo? Evidentemente Ay. con la ayuda de un tanatólogo, ¿no?
3: Bueno, o sin ayuda de un teratólogo, lo que los estudios, lo que dice la teratología es que va de seis meses a un año. ¿Vale? Aunque hay quienes, por ejemplo, dicen, no, pues es que puede durar más, ¿no? Es decir, pero digamos, lo que psicológicamente es sano es que en ese tiempo tú te recuperes. Es decir, no es que con el tiempo te vas a sanar, es lo que haces con el tiempo, si lo que haces con el tiempo es evadir, un ejemplo, los mexicanos, eh, el cómo no superamos las... o cómo trabajamos el duelo. Los hombres se emborrachan. Se ponen unas pedas increíbles y mientras que las mujeres lloran y rezan y están por acá. Pero eso es una forma de evasión. Y formas de evasión hay varias. Es decir, tras una pérdida fuerte... ¿Qué haces? También, ¿sabes qué? Tienes sexo compulsivamente. Te enfocas al trabajo. Es decir, te convierte... Yo,
1: yo, no, yo, 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 no, yo no hice ningún movimiento que me delatara en esa parte.
0: Levantaste no. tus cejas y eso te delató sobremanera. <risa> te lo digo porque me pasó a mí también.
3: <risa> te enfocas como al trabajo, ¿no? Te enfocas así, Warholic. Compras compulsivamente. Eh, justo, es decir, haces... Cierto tipo de cosas que, pues que son conductas que, que son repetitivas o hasta obsesivas y que son formas de evasión. Comes mucho o al contrario, es decir, te refugias como en la comida o al contrario, dejas de comer. Esos son síntomas de evasión y, y, y ya como que eh, apuntan a la depresión. Este asunto de la evasión...
0: ¿Corresponde a alguna etapa específica de las que nos platicabas?
3: Puede pasar en todas, okay. sobre todo al principio, ¿sale? Sobre todo eso, tiene que ver más con la negación al principio.
0: Oye, Alan, en tu experiencia, eh, digo, sería como muy complicado decir eh, algo así, pero no sé, a mí se me ocurre esta pregunta. En tu experiencia, el promedio de la gente que no busca ayuda de un tanatólogo, ¿en ¿Cuál de las etapas es como donde tú consideras que se estanca más la gente?
3: La parte de la negociación, ¿sale? Porque es como la previa a la aceptación. Te voy a decir por qué. Porque muchos, justo, más las mujeres tienen como esta parte de, de enojo con la vida, con Dios, con el cáncer, con las enfermedades, con cualquier cosa. Si sabes qué, ¿por qué me lo quitó? ¿Por qué le tocó? Y no llega a esta parte como de, de negociar con la vida, con Dios, como de, bueno, ya quiero esta parte de perdonarme, dejar de sufrir, de sentir esto, para poder pasar como a la aceptación. Y prefieren a veces vivir con años con eso guardado que, que llegarlo, porque llegar también a la aceptación implica esto, implica decir, reconocer muchas cosas implica también reconocer un dolor profundo. Bueno, hay una frase, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a tratar de, de, de sintetizar esto. No sería como que a veces, pues, prefieren, este, fingir que no duele, pero eso duele el doble.
0: Qué fuerte. Fingir que no duele duele el doble.
3: Qué fuerte. Qué, qué frase tan, tan,
1: tan, tan fuerte y tan. Tan cruda, pero tan real. Oye, Alan, y, y hablando un poquito del tema sobre la diversidad, eh, ¿tú crees que la, las personas que integramos el colectivo LGBTQ+, bla, 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 ya sabes todo el abecedario, que ya cada vez es más difícil aprendértelo, ¿tú crees que las personas manejamos los duelos, manejamos las pérdidas de manera diferente, por ejemplo, a la comunidad heterosexual? o somos exactamente iguales y lo manejamos igual. Yo lo digo porque por ejemplo, yo considero que muchas personas tendemos a ser más dramáticas, no, no lo sé, pero no solamente en los, los queer, ¿no? sino también hay muchos dramáticos en los heterosexuales. A eso me de ratas.
0: Fede de ratas, donde dijo más, tenía que decir exageradamente.
1: Exacto, exacto. Este entonces, a eso va mi pregunta. ¿Hay alguna diferencia que tú notes específicamente en la comunidad LGBTQ+, o,
3: este, o no? Sí, hay como algunos puntos que sí estarían relacionados con la sexualidad. Todos los sentimos igual como seres humanos, ¿vale? Digamos que los matices que podría plantear en, en el espectro LGTB sería que, pues por ejemplo, a los varones homosexuales o general, les, les pega más como la pérdida de la mamá. Okay. Hay un vínculo ahí como más fuerte que tiene que ver con la identificación. Y claro, bueno, eh, a, las, a las mujeres pues les pega más como esta parte del padre. Y, y, por ejemplo, hay los duelos, por ejemplo, en las personas que hacen cambio de sexo, el duelo ahí sí tiene que ser llevado justo por un médico, por un tanatólogo, por un psiquiatra, porque es como eh, todo el mundo de la subjetividad pasar como de hombre a mujer o viceversa. Eh, ahí sí implica dejar una identidad y convertirse justo a otra, aceptarla. Por ejemplo, hay un duelo inconcluso, es, eh, a ver si lo digo bien. Eh, las chicas... Eh, transvestis o trans, que se operan los senos, pero que tienen sexo masculino. Que es como esta parte, digamos, un poco ahí de... Como un grifo, ¿no? Como mitad de algo y mitad de otro. Y implica que, que no quieran perder. Es decir, ¿por qué no quieren perder el miembro? ¿Por qué no quieren perder el pene?
0: Claro, si finalmente eh, estás sometiéndote a una serie de cirugías y, y cambios hormonales y todo para, para que tu físico corresponda a lo que siempre has sentido que tienes en el interior, ¿por qué no terminas de transitar? no? <ríe> me quedé pensando, si ¿sí es la palabra correcta, sí, transitar, sí. ¿por qué no terminas? Es ¿no? Sí, claro.
3: un duelo sí, sí. inconcluso, porque es ni me acepto como mujer o ni me acepto como hombre.
0: Ahora, ¿qué fuerte sería digo, en un caso hipotético, de verdad que no se lo desearía, desearía yo a nadie, pero qué fuerte sería una persona que está en este proceso, que ya tiene, este, no sé, por ejemplo, que ya se hizo una cirugía de reasignación de sexo o de género, y de pronto se da cuenta que no era lo que quería. Siento yo que por eso es tan estrictamente necesario, y qué bueno que así sea, que las personas transgénero están en un proceso, proceso constante de, de, de evaluación y de, de asesoría psicológica, ¿no? Porque una vez que... De acompañamiento. Que pasas, exacto, de acompañamiento. Porque una vez que pasas esa, ese punto de no retorno, híjole, sí es una, un asunto bien complicado,
1: ¿no? Voy a dar el toñazo. Yo conocí a una persona...
0: Eh... lo déjame sí, en paz. Yo
1: conocí a una persona que, que era, pues, prácticamente trans, pero... Eh, eh, en realidad nunca supo creo ella nunca supo si era una mujer trans que había nacido en el cuerpo de un hombre y transicionó a una mujer o era travesti o era solamente una onda drag queen este rollo, porque todo el tiempo todos los días, todos los días ella se operó los senos, todos los días eh, se, se, su pelo largo se maquillaba de mujer y todo lo demás nunca hizo la cirugía de reasignación de sexo eh, y era ella, eh, platicando con ella, un día me decía que era muy frustrante porque, por ejemplo, nunca se atrevió a hacer la, la, la cirugía de reasignación, pero el miembro ya no le funcionaba por todas las hormonas femeninas que se había tomado, ¿no? Entonces ya no tenía una erección como tal, ya no funcionaba como tenía que funcionar más que para orinar, y entonces pues ya incluso no es como que dijera, bueno, sí lo tengo y me sigo divirtiendo con él, ¿no? O sea, ya no. Y por otro lado llegó un momento en el que me decía es que ya estoy harta, es cansadísimo todos los días, todos los días maquillarme y ponerme plastas y plastas y plastas de maquillaje y la cirugía en los pómulos y la cirugía en la cadera y la cirugía en los senos y la cirugía en los ojos y la nariz y es cansadísimo y estoy harta, ¿no? entonces a eso que decía Toño, debe ser como bien frustrante y yo creo que no tuvo a lo mejor el acompañamiento psicológico necesario cuando empezó a hacer todas estas transiciones y, y, y que frustrante adecuado. debe ser. Exacto, que frustrante debió ser para ella, ¿no? qué difícil porque aparte ahí pues debe traer un, un, una pérdida de identidad bien cañona y un duelo súper fuerte pendiente.
3: Bueno, y también sería como un proceso de subjetivización, es decir... Cambiar todo tu mundo eh, desde estas esferas como de lo masculino y lo femenino, ¿no? Desde que parecieran que están como separadas, pero en realidad todos tenemos rasgos masculinos y femeninos, que es algo que también la mayoría no entendemos, ¿no? Es decir, que, que no está separado, ¿no? Como estas dos esferas, sino es más como un yin-yang, ¿no? Es decir, eh, tenemos hormonas masculinas, femeninas y tenemos partes de nuestra vida subjetiva que tiene que ver con eh, con el mundo femenino y con el mundo masculino aunque de género tengamos este, cierto sexo ejemplo de lo, que, claro. de, lo, de lo que decían en la televisión está esta serie de Post en, en Netflix ahí hay un ejemplo de lo que dicen, eh, de los casos y en el otro es una película que ay, no la recuerdo pero sale la actriz de esposas desesperadas eh, que hace justo es. Uy,
0: Carlitos te las maneja todas ellas.
3: No recuerdo el nombre de, de, de la película, pero justo habla de eso, de que se opera. Transamérica. Y, ah, exacto. ¿Sale? Entonces se enfrenta a este rol de ser padre, ¿no? Cuando ya tiene, y después, este. Pero eso es justo porque. Es decir, tuvo una vida como heterosexual, como hombre, y después pues vino este cambio, ¿no? Es decir, después, ¿cómo lo integra a su vida? Y, y creo que fue bueno el final que le dan porque eh, sí hay como una oportunidad de, de cambio, ¿no? De, y de poder este, aceptar como eh, el duelo, ¿no? Es, de, de verse como mujer. Yo creo que eso es algo que ilustra para muchos que viven en esta situación.
0: Oye, retomando un poco lo que comentábamos hace un momento de cómo vive la comunidad más eh, todo este asunto de los duelos. a mí siempre me ha parecido que sí es un asunto diferente, de entrada, porque muchas veces una pareja, eh, ya sea homosexual o lesbiana, muchas veces viven en la clandestinidad, ¿no? Entonces, tener que asumir o tener que vivir con este duelo todavía en la clandestinidad debe ser mucho más fuerte ¿no? y a mí, a mí yo pienso que si una, una persona y más lo, lo vive diferente desde ese momento ¿no? porque si ya como pareja vivían en la clandestinidad pues una vez que la pareja parte, entiéndase por fallecimiento por ejemplo sí si es un proceso todavía más complicado para quien se queda porque tiene que vivir todo eso en secreto, ¿no?
3: Sí, te diría que, bueno, el clóset es para la ropa, no para las personas. ¡Ay!
0: Estuve a punto de gritarte una frase que me encanta. ¡Eso,
3: mamona! Sí. Claro, no entre... me pude detener. Entre mayor aceptación hay de la sexualidad y de su ejercicio, claro, es decir, esta parte de, de vivir un duelo, por ejemplo, de pareja, que es uno de los más difíciles de superar, ¿Vale? Es decir, claro. Eh, y ahora con el matrimonio gay, por ejemplo, en, en mi caso, es decir, este superar el divorcio es algo difícil. ¿Vale? Pero, sí. pues no es imposible y, y además, es decir, eh, pues veme ahora, ¿no? Ya lo superé, es decir,
0: Y viene de nuevamente esa frase: ¡Eso, mamona! <risa> ¡Eso, mamona!
2: <risa>
3: pues mira, sí, entre, entre mayor aceptación hay, es decir, pues ahí está la palabra, aceptación. Y eso quiere decir que entonces ya hice mi duelo y ya me acepto como no heterosexual. Claro. ¿verdad? Y dejo esa parte como de ese mundo y acepto justo esta parte de integrar mi sexualidad. Por ejemplo, ahora una de las discusiones actuales es de es que yo no estoy de acuerdo, yo no, yo no me reconozco como de, del colectivo. <risa> eso me parece como algo absurdo. ¿No? Es decir, es porque gozan de ciertos este privilegios en el mundo heterosexual, ¿no? como la parte heteronormativa, como de, eh, esta es mi vida heterosexual. Es decir, es simplemente sí. que me aceptan. Y viven esto esta ambivalencia de, de juego, ¿no? Uh -huh. Los bisexuales también viven esa, esa ambivalencia. Es decir, un duelo constante, ¿no? Como entre, si elijo justo la parte de mujeres u hombres, crea mucha inestabilidad psicológica. Es ahí como un duelo inconcluso también. Claro. Bueno.
0: Híjole, es que son tantas, tantas cosas. Mira, yo, con una de las cosas que me quedo con esta, de esta conversación es que precisamente eso, un, un tanatólogo no es alguien que te va a ayudar cuando se muere alguien. Es de esas personas que no sabes que necesitas, pero necesitas en tu vida que está para ayudarte a transitar en un camino que claro, siempre, siempre claro. es empedrado, ¿no? Es un camino lleno de vicisitudes y lleno de conflictos y lleno de broncas, sobre todo cuando estás, eh, pues cuando el apego, pues es bastante fuerte, ¿no? A mí me parece, no sé ustedes chicos, pero a mí me parece que se quedan un montón de cosas en el, en el el sobre la mesa. Me encantaría, me encantaría, Alan, que pudiéramos tener una, una segunda conversación eh, y a la brevedad, por favor, señorita secretaria, anótelo ya. Anótelo en sus anotes.
3: Yo estaría encantado. Sí, señor, lo estar... anoto.
0: Permítame tantito.
3: Ya me conocieron a mí, me, me apasiona mi carrera y lo que hago.
0: Oye, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y yo
1: sabes por qué también, perdón que te interrumpa, Toño, pero sabes también por qué creo que es muy importante seguir hablando constantemente del tema, porque si bien hay, hay muchas personas que lo dicen, una de las más de las frases, lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte y nunca estamos preparados para ella nadie nos prepara para eso y yo creo que uh -huh. tomar cursos de tanatología tomar terapias tanatológicas previas a la mejor a una pérdida, de verdad yo creo que ayudarían mucho para que cuando llegue ese momento, estemos si no listos, pues por lo menos sepamos como para dónde jalar ¿no? y que sea un poco menos complicado ese proceso de duelo, por eso yo siempre he considerado súper importante que se hable de estos temas
0: Exactamente
2: yo pues solo digo que todos debemos de tener un amigo como Alan y Alan, ya cómprate el sillón.
3: Ah, el potro ya está ahí, ya sabes. ¡Alan! <risa> bueno, este Pero
2: Inbox
0: no nos pasa. ¿Ves?
1: Te digo,
3: te digo. Vas, te voy a proponer el tema de la siguiente, si les parece bien, o pueden pensar en otros, que es justo que está de actualidad y que a mí me gustaría exponerlo porque estoy trabajando con ello, con pues duelo por muerte por COVID.
0: Claro.
2: Claro.
3: Es decir, y podremos hablar de otras ¿Sí? cosas. Podremos decir algunas cosas de ellas y, y como hoy hablar de más cosas.
2: Sí.
0: Claro, por supuesto. Señorita secretaria, anótelo por favor.
3: <risa>
1: sí, señor, permítame tantito, lo anoto.
0: <risa> bueno, pues híjole. Creo que se nos quedan muchísimas cosas sobre la mesa Pero ya programaremos una segunda sesión Tercera, cuarta, quinta y las que sean necesarias Con Alan, de verdad Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado El día de hoy Alan eh, Puedes sentirte en completa libertad de volver Cuando quieras, para que platiquemos De todo lo que tú quieras Oye, ¿cómo te encuentra la gente En tus redes sociales?
3: Me encuentra como tanatólogo Hernán Ramírez Que es otro de mis nombres Ok Sale, está ahí mi Facebook, y bueno, tengo el otro personal que también ahí recibo, que se llama Alain Hernández. Ok. ¿Estás en Twitter? ¿Solo en Facebook? No. Bueno, no manejo Twitter. Solo Facebook. Soy el Ruco también.
0: Ok. ¿No manejas TikTok? Haces bien, haces bien. Bueno. Hasta ahí que buenfil
1: tiene TikTok...
0: Pues sí, oye, qué pues. <ríe> Magis Enteno, tú tienes redes sociales. Y sí,
2: así es, como Magis enteno, Facebook e Instagram.
1: Excelente, Carlitos. Fíjate, vamos creciendo. Alan tenía Facebook, Magis tiene Facebook e Instagram. Yo tengo Facebook, Instagram y Twitter, y en todos me encuentran como Peluso DCV. Excelente.
0: Y efectivamente vamos creciendo. Yo tengo Facebook que me encuentran como Juan Antonio Cruz Sánchez. Tengo Twitter e Instagram y TikTok. <risa> no me busquen en TikTok, nunca subo nada. Y ahí me encuentran como Arena y Cenizas. Y recuerden que, que este bonito podcast también tiene sus redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Jotorreando. Síganos, propónganos más temas. Eh, Platíquenos de lo que quieran que abordemos en, en, el, en el podcast. Recuerden que aquí siempre abordamos estos temas de la manera más relajada posible. Hay temas que no son fáciles, como este precisamente, pero tratamos siempre de tener invitados que nos ayuden a llevar los temas de la manera más amena posible, como en una charla, como en una charla de café. Alan, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
3: Gracias a ustedes.
0: Y bueno... Nos despedimos de ustedes como siempre agradeciendo a Pántico Studios y a Smart Studio que son nuestros fieles colaboradores y que siguen montados en esta aventura más loca cada vez eh, y bueno, más complicada nos despedimos, cada vez más complicada cada vez, pero bueno nos despedimos, muchísimas gracias, besitos y caramelos para todos, que pasen buen día, buena tarde, buena noche o lo que sea que aplique cuando nos estén escuchando o donde nos estén escuchando, saludos a Reino Unido, saludos ¿Cómo, maíz?
2: Ya cállate.
0: Yo me callo cuando me dé la gana. Saludos a Reino Unido, a Brasil y a todos los a todos lados donde nos escuchan. Cuídense mucho, sean felices, que viva la diversidad. Besitos y caramelos
1: para todos. Bye. Adiós a todos. Bye.
3: Bye. Bye.